1: en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Marcel Molenaar... directeur van LinkedIn in de Benelux... Ik vraag hem wat het sociale netwerk kan betekenen in de krappe arbeidsmarkt. Al tien jaar werkzaam bij LinkedIn, hoe heeft het zover kunnen komen?
0: Uh, wat, uh, wat heeft zover kunnen 10 komen? Tien jaar
1: bij dezelfde werkgever. Terwijl je voortdurend uh, in aanraking ja. komt met alles. Wat er nog meer en buiten LinkedIn ook ja. gebleven is. Neem ja. ik aan. Als je ja. zelf wel eens op LinkedIn
0: kijkt. Ja, absoluut. Maar um, um, ja, het zal je niet ontgaan zijn. Dat ons platform zich enorm heeft ontwikkeld. In die afgelopen tien jaar. En dus uh, alhoewel het hetzelfde uh bedrijf is. Uh, in naam. Is het absoluut niet meer hetzelfde platform. Uh, dat we waren tien jaar geleden. Dus dat, uh, dat is een van de allerbelangrijkste redenen.
1: En ben jij nog... Dezelfde man. Ik wil niet meteen heel diepzinnig overkomen, maar ik las een toelichting bij jouw work anniversary om in de LinkedIn terminologie te blijven. Uh, je schreef over die tien jaar dat je met hulp van anderen de beste professionele versie van jezelf geworden bent. Ja. Dat klinkt fantastisch voor op een tegeltje, maar wat betekent dat?
0: Ja, dat betekent dat, uh, het zal je niet verbazen... wij zijn natuurlijk een talent-first uh, company. Uh, We zijn
1: het, wij zijn het denk ik niet namelijk. Uh,
0: ja, nou, uh, dat betekent dat wij uh, als geen ander ons realiseren... dat het niet alleen gaat om uh, het binnenhalen van talent... maar zeker ook uh, zodra die uh, mensen binnen zijn, om die te ontwikkelen. En vanaf dag één uh, krijg je daar dus allerlei gelegenheid voor. Um, en dus... Uh, ja, voor diegene die uh, zeg maar dat oppakken... kan je je binnen, binnen ons bedrijf echt op een ongelooflijke manier uh, ontwikkelen. En dat heeft
1: zelf gedaan dat? Want dat geldt dan ook voor jou. Ja,
0: nou, uh, dat heeft onder andere te maken met uh, alles... Uh, uh, wat uh, zeg maar de, 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 de menselijke kant aangaat. Dus uh, zogenaamde people skills. Uh, dus het leiding geven. Um, maar bijvoorbeeld ook uh, je presentatievaardigheden. Ik sta nu hier, uh, maar ik doe ook regelmatig uh, uh, presentaties... Uh, op allerlei verschillende... Had je tien jaar
1: geleden de uitnodiging afgeslagen?
0: Uh, hoe doe
1: je? Nou, oh, je zegt ik sta nu hier en ik heb gewerkt ja. aan mijn presentatievaardigheden. Ik ben nu een betere, andere leider. Had je tien jaar geleden met minder zelfvertrouwen hier gestaan?
0: Uh, nee, helemaal niet. Uh, nee. Ik had, uh, denk ik, uh, nee, ik heb het niet afgeslagen. En uh, ik zag ook meteen, en dat is nog even een ander aspect. Um, ik zag meteen eigenlijk, ik ben zelf al vrij lang lid van de platform... En uh, ik zag meteen wat een ongelooflijke waarde dit platform kan toevoegen aan het leven van heel veel mensen. Um, en uh, ja, dat, dat trok mij ook enorm. En dat was ook een van de redenen waarom ik, uh, uh, zeg maar, ingestapt ben.
1: En ook zo lang bent gebleven. Je, je zegt het al, in naam is het nog steeds LinkedIn, maar we doen nu heel andere dingen. Ja. Uh, de digitale Rolodex, dat heb ik niet zelf verzonnen, maar zo werd of wordt LinkedIn nog wel gezien. En tegelijkertijd is er ook steeds meer ruimte voor... Andere verhalen, andere perspectieven van gebruikers. Zoals bijvoorbeeld iemand die ernstig ziek is, of getrouwd is, of een succes heeft bereikt. En zo af en toe, ik kom ook regelmatig op LinkedIn wordt er dan op gereageerd met gefeliciteerd of gecondoleerd. Maar dit blijft wel LinkedIn. Ja, um, Begrijp jij dat? Ja,
0: ik begrijp dat. En dat heeft namelijk te maken met het feit dat um, uh, een belangrijke factor daarin is niet te onderschatten, tijdens de coronapandemie werden heel veel mensen gedwongen. Uh, om op een andere manier te gaan werken. Heel veel mensen uh, moesten bijvoorbeeld fysiek echt van hun werkplek af. Uh, dat betekent automatisch dat er wat meer convergentie was... tussen zeg maar, je persoonlijke leven en je professionele leven. En dat uh, heeft ervoor gezorgd dat mensen ook uh, veel meer van zichzelf zijn laten, gaan laten zien... op het, uh, op het platform, Z steeds meer zijn gaan delen.
1: En dat is wenselijk of niet?
0: En dat is, dat is wenselijk in de zin dat... Um, uh, Heel veel zaken die te maken hebben met jouw professionele leven... raken ook aan je persoonlijk leven of andersom... En uh, dat maakt je uiteindelijk ook als, als professional kan je dat sterker maken. De support die je daarop krijgt. De zaken die je uh, misschien voorheen uh, uh, niet durfde te delen. Of bijvoorbeeld als gevolg van de coronapandemie niet makkelijk kon delen. Omdat je fysieke afstand had tot mensen. Maar, maar
1: wanneer zou je zeggen, dit is toch echt een, een ander dossier. Dit hoort eigenlijk niet hier. Hè? Je kreeg eerder in dit programma de vraag. Kun je profiteren van de onrust bij ja. Twitter? Is er misschien zoiets denkbaar als een nieuwsdienst van LinkedIn of een andere Invulling van het platform, ja, daar was je vrij resoluut in. Dat is niet de koers die wij willen varen. En tegelijkertijd zie je wel dat het social gedeelte van LinkedIn alleen maar toeneemt. Heeft dat ergens een grens?
0: Um, nou, uiteindelijk, ja. het is interessant dat je aan mij die vraag stelt... maar ik zou bijna zeggen, ja, ik ga er niet over. Onze leden gaan daar uiteindelijk over. Dus wat je ziet is dat uh, mensen delen iets met hun uh, professionele omgeving op LinkedIn... En uh, zij merken vanzelf via in die omgeving wat wel of niet uh, gewenst is. Al is het alleen al door het feit dat uh, sommige zaken die ze delen misschien uh, helemaal niet zoveel reactie uh, triggeren en andere wel. Dus uh, ja, in feite gaan onze, onze leden daar
1: zelf over. Maar wat, wat doen jullie aan het cureren van wat er op LinkedIn verschijnt of niet verschijnt? Want daar zijn toch mensen mee bezig?
0: Ja, um, als je het hebt over uh, cureren, eigenlijk twee dingen. Um, wat veel mensen niet weten is... we hebben inmiddels in meer dan 15 landen 250 uh, journalisten zitten... die de belangrijkste verhalen cureren. We hebben er vier in Nederland zitten. Dus die zorgen ervoor dat die feed, hè, zoals we dat noemen, die, 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 die timeline... dat die allerlei verhalen bevatten die professioneel gezien relevant zijn... op verschillende uh, sectoren. Maar dat
1: zijn verhalen die jullie zelf maken of kiezen jullie ze uit?
0: Ja, wij, uh, nee, wij, wij, soms, soms uh, uh, maken we die zelf, maar ook heel vaak cureren we die... omdat we zien dat er bepaalde posts worden gemaakt die heel interessant zijn... en veel perspectief geven aan anderen. Dus dat is een, 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 een curatievorm. Ja, en verder, ja, net als elk ander social media platform... Uh, hebben we uh, wat wij noemen de Professional Community Guidelines... Uh, dus wij, wij hebben wel degelijk uh, ja, zeg maar bepaalde kaders waarbinnen we proberen hè, vanuit wat wij noemen members first strategie ons platform ook zo professioneel mogelijk te houden.
1: Uh, jouw social media collega Elon Musk. Ik moet er toch nog even op terugkomen. Die had en heeft nogal wat te stellen met profielen. Dat is ook een probleem waar uh, LinkedIn mee geconfronteerd wordt. Er wordt ook tegen opgetreden. Volgens mij sinds uh, drie, vier weken uh, hebben jullie ook uh, een, een extra uh, verificatie... om te kijken of een account, een bedrijfsaccount wel echt een bedrijfsaccount is of niet?
0: Ja, uh, maar er zijn, twee, er zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Aan de ene kant ja. Uh, dus wij zijn aan het uitrollen een extra verificatie... die je mogelijk uh, kan doen op je telefoon of je werk e-mail, um, maar nog veel belangrijker is, en dat doen we echt al een hele tijd um, met behulp uh, van uh, onze uh, moeder uh, Microsoft, is wij hebben uh, vrij goede detectie lopen op uh, fake profiles en uh, wij onderscheppen denk ik 96% van de profielen die op die manier wordt aangemaakt volledig automatisch voordat ze überhaupt live gaan. Dus uh, in ons, uh, dat kun je op LinkedIn vinden, hè? wij wij presenteren één keer per kwartaal of één keer per half jaar, dacht ik, een transparency report. En daar laten we ook heel duidelijk zien hoe we dat aanpakken. Dus, ja, ja, er zijn
1: echt miljoenen accounts verwijderd, meen ik. Ja. Uh, en maar, maar waarom, hè? laat ik hier even de naïeve presentator spelen, waarom zou je überhaupt een NEP-account op LinkedIn willen? Ja, me, ja,
0: de redenen laten zich raden. Er zijn allerlei uh, redenen waarom mensen mogelijk een profiel willen aanmaken. Soms vanwege het feit dat je je wil verschuilen, misschien achter een bepaalde naam. Soms uh, omdat je je wil voordoen als een bepaald persoon. Ja, Er zijn zoveel verschillende redenen. Dus ja, daar hebben wij, dat is natuurlijk uh, zeg maar universeel op alle platforms. Mensen hebben daar redenen voor en die, die zullen dat blijven doen, denk
1: ik. Hoe ver rijdt de verantwoordelijkheid van LinkedIn om mensen die kwaad in de zin hebben uh, tegen te houden? In februari van dit jaar bracht onze zuster het FD naar buiten, dat er via LinkedIn Chinese spionnen in contact zijn gekomen met Nederlandse bedrijven. En dat het ook een paar keer is gelukt. Dan laat ik een paar maar eufemistisch uitdrukken. De IVD was er vrij somber over. Wat kan LinkedIn doen om dat soort zaken toch eerder te dwarsbomen? Ja, er zijn een aantal zaken.
0: Dus één hè, aan onze kant technisch gezien zoveel mogelijk onderscheppen. Dus ervoor zorgen dat ze niet live gaan. Uh, twee, dat op het moment dat die gemeld worden, dat we uh, alles hebben klaarstaan om zo snel mogelijk zo'n account te beperken. Dat gebeurt ook heel veel. En drie, uh, dat is de educatie eigenlijk van de leden op continue basis. En zeggen: op het moment dat je op ons platform begeeft en mensen uh, doen een, een invitatie om, uh, om te connecten, hè, uh, accepteer die niet klakkeloos, maar kijk even naar dat profiel. Kijk even naar of. En dat er... zijn de
1: rode vlaggen. Wanneer weet je dat je moet gaan oppassen?
0: Nou, ik zou zeggen: op het moment dat je een invitatie krijgt waar verder helemaal geen content. Bijstaat uh, op het moment dat je ziet dat je geen enkele gezamenlijke connectie hebt, bijvoorbeeld, is ook nog wel een vaak een, een belangrijke. Um, de feed geeft heel vaak aan of iemand actief is. Dus een profiel wat eigenlijk minimaal is aangemaakt, maar geen enkele update heeft. Bijvoorbeeld, is er één. Uh, heb, heb
1: jij die onder je volgers zitten? Want je, je werkte nu tien jaar en je was al langer actief op LinkedIn, ja. gaf je net toe. Ja. En heb je ook wel eens mensen geaccepteerd waarvan je denkt, ja ik ken je niet, maar je ziet er interessant uit. Dus klik.
0: Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, ik wil niet zeggen dat, uh, gezien het aantal volgers en connecties dat ik heb, dat ik echt iedereen echt persoonlijk ken. Maar ik neem dit, dit soort zaken die ik net noem wel degelijk in acht. En dat, uh, dat uh, ik krijg, nou, zoals je kan voorstellen, in mijn uh, positie: krijg ik op dagdagelijkse basis
1: allerlei invitaties. Ik voelde me eerst heel vereerd dat wij geconnecteerd zijn op LinkedIn. Maar daar is weinig meer van over, Ja, maar,
0: die, maar de interessante daarvan is weer: is dat de waarde daarvan die gaat zich uh, zeg maar vroeg of laat altijd een keer uitbetalen. Op het moment dat je die connectie uh, heel goed kan gebruiken of kan helpen. Dus die waarde die is niet zozeer in het aantal connecties. Maar wel in de waarde die het heeft op het moment dat je uh, uh, ja, elkaar tegenkomt. Zit, zit
1: jij eigenlijk nog op mij te wachten? Want ik zal me op elkaar spelen. Ik heb geen premium account. Dus wat valt er nou aan mij? En er zullen er heel veel meer zijn nog te verdienen.
0: Nou, ik draai het eigenlijk altijd om. In de eerste plaats uh, uh, is hè, bij wat ik deel... Uh, vraag ik me altijd af... van: is dat uh, 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 wat heb jij eigenlijk aan mij? Dus uh, kan ik dingen delen die gaan over het platform bijvoorbeeld... die jou uh, bijvoorbeeld over iets uh, informeren... wat wij op het platform aan het doen zijn... de features die we lanceren, nou, et cetera, et cetera.
1: Jij gebruikt het als kanaal, ook een beetje als etalage eruit.
0: Ik gebruik het uiteraard om uh, updates te geven over het platform. Maar uh, in sommige gevallen... Zie ik ook voorbij komen in mijn feed dat mensen op zoek zijn naar uh, een interessante stage bij een uh, mediabedrijf en uh, uh, dan denk ik, Dan denk ik: hey wacht even, daar ga, ik, daar ga ik Thomas even over tippen.
1: Nou, ik ben, ik ben heel benieuwd waar dat allemaal toe leidt. Uh, dan nog even naar de financiële zaak van de zaak, uh, van de financiële kant van de zaak, want daar, daar wilde ik naartoe. Uh, jullie hebben premium, premium accounts voor gebruikers, voor bedrijven. Wat zijn de andere manieren waarop LinkedIn zijn geld verdient?
0: Uh, ja, er zijn eigenlijk grofweg. Drie manieren. Dus we hebben zeg maar, uh, uh, talentoplossingen voor het, uh, het zoeken, het aannemen van talent en het ontwikkelen van talent via allerlei uh, learning toepassingen. Dus dat is er één. We hebben een, uh, we hebben een vrij behoorlijke advertentieafdeling. Dat gaat eigenlijk over met een mooi Nederlands woord content marketing. Dus daar, die hebben we ook. Uh, en uh, we hebben inderdaad uh, een Sales Solutions afdeling die gaat over een modernere manier van verkoop met gebruik van allerlei inzichten die we op het platform kunnen nemen. Even,
1: wacht even, daar, daar moet ik toch nog wat meer van weten voordat ik het helemaal op kan je het nog een keer toelichten? Die laatste? Ja, die laatste met name.
0: Ja, um, Ik kom zelf nog uit een tijd dat op het moment dat je een bepaalde contactpersoon zocht... Uh, uh, voor, de, voor de bedrijf, dienst, product waarvoor je werkte... dat je eigenlijk gewoon naar de receptie moest bellen. En uh, moest vragen wie er verantwoordelijk was binnen dat bedrijf, et cetera. Nou, dan heb je te maken met gatekeepers, et cetera. En twee... Je kon je eigenlijk niet heel goed verdiepen in wat was nou precies. Uh, wat is nou precies de doelstelling van dat bedrijf? Wie werken daar? Wat zijn de laatste ontwikkelingen, et cetera? Nou, je kan je voorstellen met een platform uh, als LinkedIn kun je al dat huiswerk zo gezegd. Kun je allemaal doen. En met zo'n uh, premium uh, license nog veel beter. Oh,
1: ja, ja ik ben er bijna nou hoor. Okay.
0: Ja. Zodat je heel veel inzichten hebt, zeg maar, in de, in de belevingswereld en de beweegwereld van die professionals in dat bedrijf en waar dat bedrijf mee bezig is. Zodat je veel gerichter en directer contact kan hebben met iemand en kan kijken of het interessant is... om met elkaar in contact te komen. Dat is eigenlijk de belangrijkste
1: propositie. We gaan naar het eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag. Dan nuanceer dat achteraf. Het personeelstekort is een probleem voor de groei van LinkedIn. Of nee, door dat personeelstekort groeien wij extra hard?
0: Um, Mensen op de keel? Ja, dat is een lastige. Dat, uh,
1: uh, wij, wij groeien daardoor. Marcel Molenaar, maar het is geen gigantische groei, anders had je er niet zo over hoeven nadenken. Nou, weet je, de, de reden
0: waarom ik daar even over twijfelde is, ook wij zien natuurlijk op het platform dat er uh, schaarste is. Hè? En um, wij hebben een, 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 een speciale index daarvoor, dus wat wij noemen labor market tightness index. En wat is dat nou? Uh, wij vergelijken eigenlijk um, uh, elke openstaande vacature op het platform hoeveel sollicitanten zijn daarvoor. En die was in april van dit jaar was dat één op één. Uh, en we zien nu dat is 0,8. Uh, en we zien het aantal sollicitaties toegenomen met zo'n 17%. Dus je ziet wel dat er druk ontstaat uh, zeg maar op uh, het aantal beschikbare uh, factures... om die in te vullen... En dat is toch een dienstverlening die wij ook uh, zeg maar aan onze uh, klanten leveren. Dus ook wij zien die uh, schaarste. Dus wij groeien wel degelijk. Hè? Ik, het, het is, heel veel mensen realiseren dat niet. Maar elke minuut worden acht mensen uh, aangenomen via LinkedIn. En zijn er uh, uh, elke seconde zijn er meer dan 100 sollicitaties. Dus uh, er zit een enorme uh, beweging op ons platform gaande. Um, maar ook wij zien natuurlijk wel dat daar wat krapte ontstaat.
1: Nou, of is het uh, in sommige beroepen uh, zo makkelijk om aan een baan te komen... Ben je zo gewild dat je LinkedIn überhaupt niet meer nodig hebt?
0: Uh, ja, dat zou kunnen, uh, uiteraard. Maar uh, dan denk ik nog steeds dat wij een rol spelen... omdat om die te spotten uh, gebruiken mensen toch nog heel vaak LinkedIn. Omdat dat gaat over een unieke uh, set van skills bijvoorbeeld... Uh, maar ik denk dat dat van alle tijden is. Hè. Of het nou krapte is of, of, uh, of geen krapte. En er
1: zijn wel zaken dat als je wil presenteren aan een bedrijf... dat uh, de manier waarop je dat moet doen veranderd is... in de afgelopen tien jaar, zolang als jij meegaat bij LinkedIn.
0: De belangrijkste verandering is eigenlijk dat je ziet... dat uh, sollicitanten uh, veel meer, en daar heb ik hem, komt hij weer... veel meer huiswerk doen over de organisatie waar ze gaan werken. Dus hè, waar je voorheen misschien specifiek naar taken, verantwoordelijkheden, et cetera... gaat het nu veel meer om, uh, wat is dit voor bedrijf? Uh, uh, kan ik mij daar ontwikkelen? Wie zijn mijn toekomstige collega's? Wat dus kan het ik? het bedrijf over de...
1: moet echt gaan knokken voor de werknemer in plaats van andersom?
0: Ja, dus met ook weer een, een, een mooi woord noemen we dat employer branding. En dat betekent dus dat als, je, uh, als mensen een rijtje maken van, van bedrijven... waar ze in hun vakgebied idealiter zouden willen werken... Ja, dat je ervoor zorgt dat je wel in dat rijtje voorkomt. En dat heeft dus allerlei aspecten. En daar uh, bieden we dus op LinkedIn een platform voor om je ook als bedrijf op die manier uh, uh, zeg maar neer te zetten.
1: Ja, er is ook een hele industrie om LinkedIn heen ontstaan. Hè? Hoe je daar het beste kunt begeven, hoe je het beste kunt presenteren, wat je wel, wat je niet moet doen. Hoe kijk jij daarnaar? Um... Ik
0: vind het een hele positieve ontwikkeling, uh, omdat je daarmee ziet, uh, a uh, je bent eigenlijk een vaste waarde uh, geworden in dat landschap. Dus er zijn ongelooflijk veel mensen die inderdaad uh, op, ook op ons platform uh, zich als uh, expert uh, presenteren en dus uh, onze uh, klanten zeg maar, helpen daarmee. Zijn
1: het ook allemaal experts in jouw optiek? Uh, of zijn er denk, mensen die zichzelf wel heel erg makkelijk ja, dat predicaat opspelden?
0: Ja, kijk, het is geen beschermd beroep. Uh, LinkedIn-expert. <laughs> dat is geen beschermd beroep. Maar ik denk dat de praktijk... En dat is weer zo mooi eigenlijk van ons platform ook. Uh, want uh, die, die expertstatus... Die bereik je per definitie eigenlijk door... Uh, alle expertise die... O, op ons platform jou wordt toegedicht... in plaats van dat je dat kan, uh, kan claimen. En dat zie je natuurlijk op social media. Ja. Dat weet je, dat, jij
1: bent dat... ja, over, over employer branding gesproken... maar jij bent echt alleen maar ontzettend positief over LinkedIn. Ja. Nou ja, ik, ik ben ook ontzettend positief over BNR... maar ik heb ja. echt wel eens een baaldag. Ja. Omdat ik denk, nou, ik had het oh. toch wat anders gedaan. Oh,
0: oké. Okay. nu, de... op dit oh.
1: moment, nee hoor.
0: Nee, 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 absoluut. Ik bedoel, uh, we kennen allemaal dat gevoel... op het moment, uh, dat, dat heb jij ook, dat je... Uh, en heel vaak, ik weet ook niet waarom... is dat op maandagmorgen, uh, en dat je denkt... nou, weet je, ik start de week... Uh, deze week fris, ik heb allerlei zaken... die heb ik voorbereid, wil ik gaan doen. En uh, uh, dan werkt de laptop niet. Uh, ja,
1: of... in, die, in, die, in die tien jaar dat jij... Uh, er werkt, is er natuurlijk van alles veranderd... Ja. bij LinkedIn, en vaak ten goede... als ik jou goed interpreteer. Ja. Maar soms komen waarschijnlijk ook orders vanuit Amerika. Dit gaan wij doen. Zo ja. zien wij het voor ons. Ja. Is er een afslag geweest waarvan jij dacht... of nu denkt... niet goed? Um,
0: in alle eerlijkheid niet. Uh, er zijn eigenlijk geen beslissingen genomen... Uh, waarvan ik... Um als we denken vanuit, hè, ik zei dat net al, vanuit dat members first eh, principe. Euh, denk ik dat in de oplossingen die we bieden. En wat we op het platform aan, aan toepassingen hebben. Denk ik dat het uh, altijd de lange les de, zeg maar, een goede beslissing was. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat ooit. He, helemaal in het begin natuurlijk bij LinkedIn kwam. Toen werd het besluit genomen om uh, de, de polls uh, uh, niet langer in te zetten. Uh, en er was in, in nou, hè, dat zou je uh, uh, misschien niet verbazen... maar Nederland is een heel actief LinkedIn-land. Dus de blogosfeer was heel kritisch. Die zei, dit moeten we absoluut hebben. En waarom wordt dit... Terwijl uit onze gegevens bleek dat er eigenlijk vrijwel niet gebruikt werd. Um, en met die wetenschap ja, zou je aan de ene kant kunnen zeggen... wat jammer nou, en dat vind ik echt een verkeerde beslissing. Want ja, dat is kennelijk een, een, een toepassing die heel veel wordt gebruikt. Maar de data laat hele andere dingen zien. En vaak als je die informatie hebt... Ja, zit er een groot verschil tussen wat mensen zeggen dat ze willen hebben... en wat ze daadwerkelijk gebruiken. Dus... Ja, daar maken wij natuurlijk ook gebruik van.
1: We gaan naar het tweede en laatste dilemma in dit gesprek. Komt ie. De tijd van vooral werken op kantoor is voorgoed voorbij. Of thuiswerken, dat was voor veel bedrijven niets meer dan een hype.
0: Nee, die eerste. De tijd van op kantoor werken
1: is voorgoed voorbij. Marcel Molenaar, directeur van LinkedIn in de Benelux. Dat is wat jij kiest in dit dilemma. De praktijk lijkt toch weer weerbarstiger te zijn. Ook als je kijkt naar jullie eigen onderzoek. Dan moet je constateren dat veel werkgevers, werknemers... Het liefste een beetje dichtbij hebben. Uh, ik heb ook een, een post van jou gezien. Of een bericht dat jij in ieder geval hebt gedeeld op LinkedIn. We hebben er toch te weinig van geleerd. We hebben het veel laten liggen. Al die lessen van corona. Ja. Hoe komt dat dan als jij nu toch zegt met overtuiging. En ik begrijp dat dat bij LinkedIn zo is ingericht. Werk op kantoor. Dat is waar, eenmaal.
0: Ja, ja. ja ik, denk, ik denk dat het met een paar dingen te maken heeft. Allereerst, uh, laten we eerlijk zijn... wij als mens zijn dieren. Uh, dus wij zijn na een, een relatief korte disruptie... van uh, zo'n twee jaar... Uh, schieten we ook heel snel weer in zeg maar, de modus... die we altijd gewend zijn. Dus uh, stappen we gewoon weer in de auto... om op kantoor het e de e-mails te gaan doen, nou, et cetera, et cetera.
1: Met name op dinsdag en donderdag. Hè?
0: Met name op dinsdag en uh, donderdag. Maar volgens mij is uh, uh, het fileaantal... volgens mij niet afgenomen van voor... En misschien zelfs wel toegenomen, maar dat is de gewoonte. Twee is, uh, ja, als er uh, economisch gezien wat tegenwind is, dan zie je over het algemeen dat uh, het idee van meer controle hebben over, uh, zeg maar, je werknemers en wat die werknemers doen, dat een van de zaken die gedacht wordt, is nou, als ze dan dichtbij zitten, of ik kan ze zien, dan heb ik daar daadwerkelijk meer uh, controle over, terwijl eigenlijk de coronapandemie ons heeft geleerd dat toen mensen op afstand gingen werken en thuis gingen werken, ze eigenlijk enorm betrokken waren bij de output die ze, uh, ze leverden. En dus dat daar zelfs een beetje afgeremd moest worden... om de scheiding tussen uh, privé en werk uh, aan te brengen. Dus het is eigenlijk een hele aparte uh, beweging... ingegeven door hè, wat je zou kunnen noemen presentism, hè? dus uh, uh, hoe laat zit je er nog, of hoe vroeg ben je er, of, of nou, et cetera. Terwijl de praktijk laat zien dat dat eigenlijk, uh, ja, een, een metric is waar U, je...
1: Uit andere onderzoeken blijkt dat mensen die zich niet melden op kantoor minder zichtbaar zijn, en daardoor ook wat minder kans hebben op promotie, iets minder opvallen. Is dat niet de andere kant van het verhaal?
0: Het interessante is dat, um, uh, en dat is waarom het niet zwart-wit is, interessante is dat en dat is ook meteen mijn belangrijkste tip... als je het je mensen gewoon vraagt... Hè, dus um, wat zijn de ideale werkomstandigheden op kantoor... en waarom zou je naar kantoor willen komen... versus wat zijn de ideale werkomstandigheden thuis... en waarom wil je thuiswerken? Dat je in de praktijk ziet... en wij zien dat onder andere bij LinkedIn... dat mensen heel duidelijk die keuze maken... en zelf die balans aanbrengen... en dus uh, het helemaal niet zo is... dat ze helemaal niet naar kantoor willen uh, uh, komen... of altijd willen thuiswerken... maar ze hebben... Uh, uh, ja, hun leven op die manier ingericht. En dus uh, zijn er nog voldoende mogelijkheden. Uh, en daar kiezen ze ook duidelijk voor. Hè, uh, om op kantoor te zijn, juist onder collega's. Uh, om uh, nou, op allerlei manieren, de, de, ik hoorde wel eens iemand zeggen. De mooiste dingen gebe gebeuren eigenlijk tussen de vergaderingen door. Of tussen de meetings door. Nou, daar is kantoor dan bijvoorbeeld weer heel erg goed voor. Dus ik denk niet dat het heel zwart-wit is in die zin.
1: Tot slot. Wanneer zien we bij jou het open-to-work stempeltje op LinkedIn verschijnen? Um, ja, dat is een interessante. Ik
0: weet niet of, of uh, uh, mensen het weten. Inmiddels hebben, denk ik, zo'n 10 miljoen mensen hebben dat uh, aanstaan. Wereldwijd, in elkaar? Ja, dat, precies. Uh, dat label dat zorgt ervoor dat, uh, dat recruiters dus daadwerkelijk zien dat je uh, klaar bent voor een, uh, voor een nieuwe stap. Um, ja, ik heb geen enkele aanleiding eigenlijk om dat nu op mijn uh, profiel te zetten. Uh, dus uh, ik, uh, ik moet het je antwoord denk ik schuldig blijven op dit moment.
1: Dan kom je nog een keer terug. Ja. Of in functie van LinkedIn of ergens anders. Dit was De Top van Nederland met Marcel Molenaar, directeur van LinkedIn in de Benelux. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Lana Gersen... voorzitter van de vakgroep Wonen van makelaarsvereniging NVM over de dalende huizenprijzen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil...